0: 在上一节课中，我们也分享了一个人在呃体检的时候啊，他有两类发现，一类呢就是仪器检查，就会发现身上有没有一些新生物啊。那么仪器检查还有一个生化指标的检查呢，会发现那些相关的那些呃参考值有没有偏离这个正常范围啊。如果有些呃值参偏离了这个参考范围比较。远的话比较多的话啊，不管是正箭头、向上的箭头还是向下的箭头啊，都反映了全身状况的变化。那么昨天晚上呢，我们分享了这个结节,节这个部分啊。那么今天晚上呢，我重点来讲一下人身上为什么会有结节,节，这个结节,节怎么来的啊？它有哪些呃相关的风险？<咳>那么昨天讲体检的时候。你像 B 超啊、CT 啊、X 光啊啊，包括核磁共振等等啊，一般体检不会用到核磁共振，那么那么这个高级的这个呃检查项目哈。当发现身上有结节的时候，那我们就要考虑一个问题：这个结节,节是从哪来的呢？啊，什么叫结节,节呢？那今天晚上呢，我就重点来讲一下这个结节,节怎么来的。那么这个结节,节它的本身的风险大概有多大？我们怎么评估它啊？那么。大家都知道肿瘤，医院现在都大的呃综合医院都有肿瘤科啊，甚至还有、呃、专门的肿瘤医院。大家都知道肿瘤这个概念都很清晰了啊，是身上某个部位呃长一个东西啊，这个东西呢呃造成梗阻、占位、压迫、消耗啊，包括这个长了肿瘤之后这个。最常见的体重下降，莫名其妙下降啊，因为对身体有消耗呢，可能会有一些无力感啊。如果这个肿瘤呢啊长在像空腔组织器官，你比如说胃啊、食道啊、啊肠道啊，像这些这个管道组织呢，它甚至会造成梗阻等等。我们都知道肿瘤对人体呃带来的伤害啊带来的危害风险，那么。大家都知道，肿瘤是一个很大的一个新生物，就比较大了，这个瘤嘛瘤体啊。所以医学上经常描述成几层几多大啊。像我见过的最大的哈、啊，像肝部的肿瘤可以高达这个这个肠径啊，可以高达16公分。大家想一想，一个成年人的肝脏总共才会多大啊？在上面竟然能长到16公分啊，乘13公分这样的一个巨大的这个肿瘤啊，我们也叫巨块型肝癌。那大家想一想，这个肿瘤它不可能一夜之间长到十几公分啊，它也不可能一夜之间长长到三公分，它一定是一个逐渐逐渐发展的过程。那么，大家是想一下，我们身体里面原来是健康状态，健康人身体里面每一个细胞都是好细胞啊，都是健康的。那么，一个健康组织它怎么可能会变成一一大堆肿瘤组织呢？它是有一个长期的演变的过程。那么这个过程呢，我们在第一节课里面都讲过了。它实际上是在病因的作用下啊，当然这个病因是长期的作用下，那会由个别细胞呢发生癌变。那么细胞一个正常细胞、健康细胞发生癌变是一个什么样的表现呢？啊，这个医学上就叫克隆性增长。所谓的克隆性增长啊，说大白话就是这个细胞开始不停的复制自己了，就是一个变两个，两个变四个，四个变八个。那么这个生物学过程就叫这个癌细胞的克隆性增长的过程。大家设想一下，如果一个身体的正常细胞受到致癌因素的长期刺激，啊，我举几个例子，比如说这个人长期吃腌制的咸菜啊，你吃那个，呃比如说这个方便面啊，那这些都不是健康食品哈、啊。呃，吃腊肉，那么这个呢，像这样的就属于不健康的生活方式，它也可能会加重胃的负担，哎、呃，加重肝脏的负担。我说你走长期这样的不健康的生活习惯，或者这个人长期抽烟的话，那积累到一定程度，一定。是。会有某一个细胞长期受到这个这种压力之后呢，这个细胞不再正常了，发生了癌变。比如说胃的、呃、这个黏膜的细胞，它发生了癌变，就开始克隆性增长，一个变两个，两个变四个，四个变八个。那大家想想，这个细胞的体积是很小的，是微米级的。微米级的话，我们没有任何感觉啊，所以这个细胞呢，它这样的生物学过程，在早期的话，我们人体没有任何感觉，也医学上也探测不到。那么这个过程，如果我们不知道，以为它没有发生，以为就不存在的话，会出现什么情况呢？你不会减少你的生活方式啊，你觉得哎，反正我长期吃方便面，我吃腊肉啊，我吃咸菜也没事啦。啊。但是实际上这个生物学过程已经启动了啊，启动了，那么就会一个变两个，两个变四个，四个变八个，那么这个生物学过程呢，就叫克隆性增长的过程。那我刚才讲了，我们的细胞呢，体积是非常非常小的，只有微米级的。当它克隆性增长的时候，一个变两个，两个变四个，四个变八个。那么这个生物学过程，如果我们不干预它的话，任其发展的话，大家就可以想象到，这个体积就会越来越大，越来越大，越来越大啊。呃，我我我描述体积越来越大，越来越大，越来越大，大家可能没有感觉哈。我给大家打个比方吧，比如说像火柴头那么大。啊，因为它火柴头我们肉眼都可以看得到了嘛啊，甚至像精密的那个仪器的检查，像那个呃 PET CT 啊，呃呃都可以看得到了啊。那像火柴头那么大的时候，大概有多少个这个肿瘤细胞了呢？大概已经接近三千万个肿瘤细胞了。大家试想一下，一个细胞变成两个细胞啊，这叫克隆增长，这叫复制，在体内它需要多长时间呢？咳咳大家想一下啊。我们在实验室培养细胞的话，它的几十个小时，那差不多就几十个小实验室培养细胞的话，培养肿瘤细胞的话，它是没有这个这个免疫系统的。我们实验室培养肿瘤细胞是让它随便长的，没有任何意思，希望它长得速度越快越好啊！长得速度越快的话，我们试验的材料越足嘛。所以，实验室培养肿瘤细胞的时候，还需要几十个小时，一个细胞才能变成两个细胞。那大家想，想，这个肿瘤细胞如果长在体内的话，这个速度要比实验室培养这个肿瘤细胞要慢的多的多的多。那换句话说，差不多一个细胞变成两个细胞的话，那恐怕得小一个月时间。那大家想想，从一个细胞变成两个细胞，就变成像火柴头那么大，变成三千万个细胞肿瘤细胞，大家可以大致估算一下。当然，不同的组织这这样的细胞分裂这个这个周期是不一样的哈。你算算，它就不是几个月时间的，它可能是几年甚至十几年。才能长那么大，那么这是从一个细胞癌变啊，不不停的克隆性增长，增长到像火柴头那么大的时候，已经有0 0万个肿瘤细胞了。那如果这个过程我们不干预，像这个过程的话，我们一般没有任何感觉的啊，它就继续长长，长到像子弹头那么大啊，子弹头那么大的时候，大概有多少个肿瘤细胞了吗？里面啊，这都理论上计算的哈，大概有十亿个肿瘤细胞了。啊，甚至在体内长在，如果长在腹腔的话，长得像子弹头那么大，很多人都没有任何感觉啊。长在肝脏上，当然也没有任何感觉。所以大家就知道哈、啊，这个一个人一旦不管你体检发现，呃，发现了你身上有一个东西，或者由于身体不适到医院这个检查身体啊看病发现的，不管这个体积多大多小，只要是被发现了。都是通过这，从一个单细胞发生癌变、克隆性增长的结果。结果，也就是说，当一个人不管体检还是到医院看病，发现身上某个部位，你发现了一个东西啊，这个东西呢，就原来不应该有的，有了这个东西。不管这个医学上描述这个体积有多大，不管是毫米级的还是厘米级的，你就知道，在它前面有一个漫长的细胞的克隆性增长的过程。一定有这个过程，没有这个过程就不可能有这个新生物。那么现在有了这个新生物之后呢，他在医学上呢，他就人为了进行了划分。怎么划分的呢？如果这个新生物体积比较小的话啊，体积比较小的话，他就会把这个东西叫成什么呢？叫成结节,节。比如说这个人体检发现了甲状腺的结节,节啊，那么乳腺的结节,节啊，包括这个肺部的结节,节等等。啊，它叫做结节,节。如果发现比较大的话，这个大的都是一般都是厘米级了啊，比如说一厘米以上啊，有的时候叫三厘米以上，这时候呢就开始叫肿瘤了啊，或者叫肿物了，或者叫占位等等，它叫的不一样，它就比较结节,节了。也就是说，如果体积比较小的话，因为体积比较小的话，我们性质呢还不太清楚啊，它到底是是一个恶性肿瘤的一个呃性质呢，还是说呃一、这个炎症啊？因为炎症有时候在在影像学上表现出来也是个结节,节的性质。所以说这时候呢，呃，对于结节,节的性质呢，医学上并不能完全肯定啊。这时候你活检的话，可能也比较困难，因为它相对来讲比较体体积比较小嘛。那么到这种阶段的时候呢，一个人有了出现，呃，比如说这个医学上啊，就、这、是、个、根据根据影像学这个这个医生的经验啊,啊，他觉得哎、呃，我习惯于用这个标准，一厘米以下叫结节,节，一厘米以上叫占位啊等等。呃、啊，是、嗯、不同的医院、不同的医生，可能他经验也不一样，习惯也不一样，就不管他了哈、啊，不管他了。就大家知道这个概念就可以了。当了医生描述结节,节的时候，相对来讲就说明你身上有个这样的东西。这个东西的性质不明确，不明确的话，那么相对来讲的话，医生呢只对一个形态学进行描述，没有对这个疾病的本质进行描述。没有对这个疾病的本质进行描述之后，所以我们就不知道这个疾病它到底是一个细胞癌变、克隆性增长的结果，还是这些地方有了一个炎症的结果。尤其是什么呢？尤其是我们肺部的结节,节。那为什么就肺部的结节,节就更难区分呢？因为我们的肺部这个组织它是完全对外开放的。大家知道，我们要不停的和外界进行气体交换，不停的呼吸啊。那大家知道，空气中有大量的致病微生物啊，细菌、病毒、真菌啊等等。那么，当这些细菌、病毒如果进到肺部之后，它也可能感染啊，当然我们有免疫力嘛，免疫力就不会让它肺部全部感染啊，会把它局限在某一个部位。所以这个感染如果在一个很小的局部感染的话，那么这个感染的话有免疫反应啊，有攻击啊，攻击就有细胞的损伤，损伤就修复，修复之后呢会产生疤痕组织。那么在影像学上也可能表现出来这个结节,节的状态啊，结节,节的状态。所以这时候呢，肺部的比如说小的结节,节，我们根本就分不清啊，它是炎症。呃，反应造成的结节，还是这地方有一个细胞癌变、克隆性增长啊，最后变成了一个恶性的结节。所以，因为它比较小，在这个阶段呢，我们区分不开。区分不开的话，这个医生呢，因为我们知道现，我主要讲的现代医学，现代医学主要有手术、放疗和化疗这些比较极端的。这个治疗方案，所以在这个阶段，因为分不清它是好的啊，好的，比如说严重我们叫好的吧，啊，或或者是癌变造成结节，又分不清啊，这个良性和恶性，所以我们就一般不建议上来就用极端的措施来处理这个结节。那这时候一般医生给的建议什么建议呢？建议就是观察啊，就是上节课我讲的，就是比如说那个三个月再来复查一次，半年复查一次啊，那么这个这个或者一年复查一次。这个医生给的建议，他怎么判断的呢？啊，一般根据那么几个方面。第一个呢，就是这个结节,节的大小。那当然了，相对来讲，结节越小，那相对来讲风险就越小啊。不管它是良性的、恶性的，风险就越小，这是、个、肯定的。那么，所以结节,节越小的话，那么这个。去复查的周期呢？医生建议的周期呢？可能相对来讲就越长啊。假如假设建议你半年来来复查一次，或来一年复查一次。那么如果结节,节偏大的话，他可能建议你呢去复查的周期呢就短一些啊，比如说这个三个月一次或者半年一次啊等等。那么这是这个一般医生这样处理，那这样建议。那我们来看一下，如果是我们提前发现了结节。或者是你这个呃，由于呃治疗其他疾病影响学上发现了结节之后，我们自己怎么来看这个结节的风险？现实风险大概有多大啊？多大？那么刚才讲了，那么结节呢，它不会平白无故的长出来一个结节啊，结节。我讲的是肺部的结节，最常见的也有可能是炎症，也有可能是这个呃细胞的癌变。但是如果不是肺部的结节，比如说甲状腺结节、乳腺的结节。等等这些东西，因为它就不是像肺部像对外开放，它有一种感染的可能性，这就根本就不可能感染。不可能感染意味着什么呢？就这些组织器官的结节,节的风险，是细胞癌变的风险，相对来讲就偏大啊偏大。那那我们能不能说每一个结节,节就是一定是癌变的？这个也不能讲啊，不能讲，因为癌变它是这样，它到了一定的形态学啊、组织学，它最后是那样才要确诊。因为我们不做这样的一个。活组织检查我们就不能确诊啊，不能确诊，不能确诊的话，但是我们为什么还要判断它的风险？相对来讲风险比较大呢？因为我刚才讲了，因为正常组织细胞它不会这样分裂，它不会形成一个新生物，只有。癌变的细胞克隆性增长才会长出一团组织出来啊！当然就因为它这个持续的生长过程，它是一个量量变的过程嘛啊，逐渐你就像孩子生长一样，给他足够的时间，他一定越长越高啊，体重越来越大。结节,节也是从一个单细胞变成一个结节,节状态，所以没有这样生物学过程，它这地方根本不可能产生结节,节。所以不管医学上怎么管叫它啊，怎么处理它，我们个人必须搞清楚。如果不是开放组织，你像甲状腺呢、乳腺这样的结节的话，我们都假设它是一个不好的组织啊。当然，大家也不要恐惧哈啊，不要恐惧。为什么呢？因为这个毕竟结节还比较小，比较结节比较小意味着什么呢？我们从现在开始，我们把它当成癌前病变来处理它，我们把它当成癌前病变来重视它啊。我积极的改变我的生活方式啊，甚至我采取一些有针对性的抗癌的措施，抗癌措施，我把这个疾病消灭在萌芽状态啊，萌芽状态。那么这个因为因为到我这来咨询的患者比较多哈、啊，有很多也是带着这样的结节,节的性质啊，因为医院也不清楚这个到底良性的恶性的，因为良性恶性也是人为的嘛啊，所以这个就让患者定期复查，患者的生活在恐惧之中。我说，既然这样的话，你不如直接当成癌症病变处理啊，直接用一些抗癌的措施上去。那有些患者呢，他就问，那如果是结节,节，我就当成癌症来来来来调理的话，是不是有点杀鸡用牛刀？我说，你这样理解也可以，杀鸡用牛刀。但是我们可以保证什么呢？保证你把这个鸡一定能杀死。也就是说，你想，如果它不是恶性的，它是这个良性的结节,节。我用了高强度的抗癌的方案，那不解决它不是更容易吗？啊，就像就像敌人是一个人、哦，我派一百个人去打他啊；和和敌人是一个人，我派一个人去打他。我当然派的人越多，我我胜利的可能就越大嘛。那这样的话，把风险消灭在萌芽状态吧啊，因为他即使你用一百个人打一个人，把他完全干掉也是值得的啊。把这个疾病消灭在萌芽状态啊。为什么这样讲呢？因为万一它发展成恶性的。肿瘤或者癌的话，那么你将来治疗它的风险成本要大得多得多。今天我在网上还看到这个关于争论哈呃争论啊这个新浪微博上争论呃争论什么呢？就说这个一个人确诊肿瘤以后啊，到底治还是不治呢？啊，如果治疗的话是人财两空、啊、如果不治疗的话是呃人不在财不空。啊，呃，就是财还在，人人不在了啊。哎，总而言之，就是如果你治的话，就人财两空，人也没有了，财也没有了。但是不治的话，至少财还有啊，人没了，财还有、啊、那么，我看我的一个粉丝啊，在后面就留言了，那、啊、那为什么没有想到还有一个自然疗法呢？自然疗法的话，就是人也在，财也在呢。啊，当然，很现代医学呢，对自然疗法理解的这个、呃、还不像我们哈那么透彻，所以他们他们对自然疗法还有偏见啊。我只是讲这个，就就就就就,就随便插播一下哈。所以一个人如果确诊恶性肿瘤的时候，你到医院治疗的话，那么这个风险成本就要高得多得多啊。所以既然这样的话，所以如果一个人身上有了结节,节啊，我们么息肉是一模一样的哈，就、啊、如你胆囊的息肉、肠道的息肉啊，这都性质都一模一样。不管医生怎么这个评价他的良性恶性，这都是很主主观的啊，都是根据经验的啊，根据经验的啊，或者说这个这个像这个结节发展的恶性的概率啊，只有 3% 到 6% 啊，这 6% 到 8% 啊，啊，就越大风险越大啊。如果这样讲的话，大家记住，医学上的百分数，医学上百分数是一个大数据统计概率。那么这个概率什么意思呢？就是每100个人里面。就这么大的结节,节或者肺部这样的一个结节,节啊，大概会有六个人，这个在一年内、两年内、三年内啊，发展成这个肺癌啊，这肯定是肺癌。这里面里面，就是一百个人是肺部结节,节的人，一定有六个人是是是癌症癌性的结节,节。但是这六个人是谁可不一定啊，这是个大数据统计嘛，这个规律性的东西啊，这个一一定要百分之六，我做假设哈、啊，在一年之内一定有有六个人发展成肺癌，但是发展成谁的话是不一定的。也就是说，发展到具体的某个人的话，他要么是 0， 要么是百分之百。0 0个人里面一定有6个人，但具体是谁，那就不一定了。所以我们就不要冒这个风险，冒这个风险啊！我讲的是什么情况呢？讲的是这个：如果你确诊了结节,节，你体检出来结节,节，医生没有办法，没有给你解决方案，只是让你观察的话，只是让你定期复查的话，那这个是不能完全听的。你必须得采取积极的措施，那么这些措施是什么样的措施呢？你把它假设，你把它想的最坏啊，但是也不要吓自己哈、啊，你只是高度重视的啊，在在这个这个战略上藐视的，但是在战术上重视的啊，你立即改变生活方式啊，包括我们讲的那个自然疗法的方案，你把它用上去啊，用上去之后，呃，然后呢认真执行三个月之后啊，半年之后再去复查，也可能这个结节,节完全消失了。那有的出现这个结节,节之后呢？刚才讲了，这个结节叫甲状腺结节,节、乳腺结节,节啊，包括这个肺部的结节,节偏多。因为我我刚讲，因为肺部是对外开放的，所以肺部结节,节呢，它还有一种可能性，也可能是炎性的。所以有时候呢，医生呢还会建议患者呢，呃，你现在吃点消炎药，吃点消炎药什么意思呢？就是如果这地方是个炎症反应啊形成的结节,节的话，你吃消炎药的话，那就是一定会有效果嘛。那么三个月之后啊，这个这个或者四个月之后你再来复查的话，那你吃了消炎药，消炎药的话速度很快的嘛啊，大家都知道那个，如果你被感染的话，你像抗生素啊、呃抗菌素啊，现在这些呃药物呢，药效都非常明确啊，所以这个炎症很快就会控制住啊。所以有时候医生呢，他也不知道你是恶性的结节,节还是这个炎性的结节,节啊，所以这个怎么办呢？啊，只能我先用炎性这个控制炎症反应这个。呃，这个措施上上去啊，先试一下啊，吃了这个抗生素啊、抗菌素三个月之后再来复查。呃，如果你是个炎症反应形成的结节的话，你一定会发生变化，啊、呃，变小或者消失。所以，如果有这样的这个小伙伴哈，你曾经吃过这样的消炎药，医生开的消炎药，你也用了几个月，你也去复查过了，你发现这个结节,节没有变化，没有变小，也没有消失。那么它是炎性反应结节,节的可能性就很小很小。那如果是这样的话，你就要高度重视啊，立即把它当成一个癌性的结节,节去处理它啊，去处理，去去对付它，高度重视它。这是这个结节,节啊。那么还有呢，很多人呢，现在呃，这个尤其是个五十以五十岁以上的人呢，哈。一般都医生建议呢做些肠镜的检查啊，肠镜检查。那肠镜呢检查呢，有时候会发现一些息肉啊，发现息肉。那么息肉呢，这个、呃、大家知道哈，息肉是主要是那个上皮组织啊长出来的突出在肠腔里面叫息肉，实际上它和结节,节的性质是一模一样的啊，只是这个来源不一样。那么做常见检查的时候呢，有时候这个医生呢一看息肉，如果不是特别多的话啊，或者多也没关系，就取一两个啊，这个直接就把它给、呃、做掉了，做掉之后带出体外做活检了啊，活检了。那么这个息肉的性质和结节,节的性质是一模一样的，只是他们的细胞的来源不一样，所以叫的名称不一样。所以这个息肉不管将来这个医生做了活检，我们说病理报告哈，病理报告是最。确确定的报告了啊！我经常讲，病理报告就是最终结论啊。你的影像学上检查还可能有误差，但是病理学上检查，我们假设它是百分之百的准确的啊，所以不可能有误差的。所以我经常举那个例子，病理学检查的报告就类似于最高法院啊，最高法院，最高法院如果判一个人死刑的话，那就绝对不会冤枉他。我们是这样理解的，所以那是最正确的。所以这个病理检查如果。里面没有发现癌细胞，发现癌细胞。我说的，假设你被息肉被取下了啊，或者你做了结节,节的活检，没有发现癌细胞，大家千万不要觉得这已经是万事大吉了啊！说这个医生说啊，没有发现癌细胞，没事啊，你也开始这个呃喝酒开始庆祝了，这个不行。大家记得，因为我们身体的结节,节或者息肉，它都是动态的变化。再回到我一开始讲，它。不管它长多大，叫结节,节叫息肉也好，都是从一个细胞克隆性增长来的结果。正常细胞不会有这种克隆性增长，它只要克隆性增长了，不管医学上有没有发现它里面的细胞核特别大，有没有发现它里面的染色体有有成倍体，哎、呃，这都是恶性细胞的特征，你都要高度重视啊！为什么这样呢？因为如果医生。做了这个这个活检之后，里面没有发现癌细胞，你就以为万事大吉的话，那可能你对你的生活方式就不不会提出严格的要求啊。你你觉得这个这个你你你我抽烟喝酒那么多年了啊，啥事没有啊？你抱着侥幸心理的话，你不知道过两年过三年之后会发生什么样的状态啊。所以我就提醒大家，不管医生给了什么样的建议，不管医学上。报告上怎么写的啊？它的风险有多大？你自己必须得高度重视起来啊，重视起来。所以大家记住哈，这个我今天晚上跟大家分享的最核心的、最根本的部分啊，是什么部分呢？就是不管它的结节,节或者息肉，大的叫肿瘤也好，都是从一个单细胞癌变，癌变之后就开始克隆性增长啊，是它这样的一个结果。那么，既然你知道它是一这样细胞克隆性增长的结果，正常细胞、健康细胞是没有克隆性增长的啊，只有这个癌细胞才有这种生物学行为。只是它长得还比较小啊，比较小的话，医学上还分不清它的性质，所以让你观察啊，让你观察。所以，如果你真的就因为只是观察的话，这风险就太大了。那么结节,节如果再往上长，长得比较大的话啊，因为结节的你说哎，这观察为什么一年两年结节,节都没有发生变化呢？大家想一下，这个结节,节也是细胞克隆性增长，细胞克隆性增长的话，它也需要养料供应呢。如果只是在结节阶段没有还没有形成新生血管的话，它长的速度就是慢呢。就像你栽了一棵树一样，这棵、个、树它要长大，它也有有养料养分呢。啊、如果你这棵树栽在沙漠里面，它就长得慢呢，不仅长得慢，甚至还会死掉呢。但是一旦给它供水的话，这棵、个、树的生命力就完全不一样了。所以，这个结节,节，如果你不管它，你根本不知道它什么时候会长出一个新生血管出来。当这个结节结节,节,节一旦有了新生血管，这个结节,节里面的每一个细胞都得到了充足的养料和氧气的供应，那么这个细胞分裂的速度可能就完全不一样了，完全不一样了啊！所以，这就是我们为什么在体检的时候，有时候会描述这个结节,节啊，有没有发现有血流信号。为什么一有血流信号，风险加大？就这个道理啊。由于这个结节呢，因为它是细胞克隆性增长结果，所以它癌变的可能性呢偏大啊。一监测癌细胞的话，一个变两个，两个变四个啊，最后变得越来越多的时候，那么这个细胞的它的抑制性呢就开始加大了，抑呢就是。呃，不同的意思，异质性啊，异就是不同的意思啊，就像那个呃，导师的导人一样，那个异质啊，异质性，异质性什么意思呢？就都是同一个祖宗来的，一个变两个，两个变四个，四个变八个啊，八个变十六个，但这十六个细胞相互之间开始有差异了。但这个细胞数量越大，差异就越大。我给大家举一个例子，就像都是老张家的人，老张家的后代，就老张家的后代传来几百代了啊，尽管都姓张。但是这家生长的人和那家生长的人可能相差十万八千里啊，这就叫抑制性啊，也就是说差别越来越大，越来越大。既然差别越来越大的话，那每个细胞分裂的速度也不一样了，每个细胞分裂速度也不一样啊，那么这个结节,节的形状就开始发生变化啊，就就不是呃等速运动了，就不是圆圆的一个球啊，所以它的四面八方生长的时候呢，就有的长得快，有的长得慢。所以这个形态上就不规则了啊，所以医学上检查的时候，有时候叫蟹足状啊，蟹就是螃蟹的蟹，像螃蟹的爪子一样啊，四面八方到处乱长啊，有的叫溃疡状啊，啊，有的叫菜花状等等啊，总形状也不规则了，又有血流信号的话，那个几乎就是百分之百的是肿瘤组织了啊，是这样，所以大家千万不要等到我们的结节,节发展到这个阶段，一旦发展到这个阶段的话，一旦产生了心生血管，大家试想一下。那么这个肿瘤细胞有可能脱落，随着血液转移到身体的其他部位啊，其他部位，我们叫血行转移啊，血行转移。那血行一旦要转移的话，那就风险就更大了，更大了啊！所以大家一定把这个呃问题啊消灭在萌芽状态啊，在结节,节阶段就采取高度的这个呃呃呃高度重视啊，采取这个有力的措施啊，这个。我们可以说不惜一切代价吧，用杀鸡用牛刀的策略啊，保证把这只鸡杀死啊杀死，总比将来发展的肿瘤啊，我们这个呃风险更小，成本更低啊更低。这是今天晚上给大家分享的哈、啊，呃结节,节是怎么来的啊？我们怎么在结节阶段，我们应该采取什么样的措施？我希望今天晚上的分享呢，对大家能有帮助，有启发。好，谢谢大家的陪伴。